0: 在我们经济部研发员工中，常谈论的一个话题是，加班是司空见惯的事情。这就意味着，在规定的时间内工作从来无法完成。对我们而言，那似乎是一个十分可疑的说法。例如，在软件业，加班是常有的事儿，但是如果总体而言，建立的软件。不比为他所付出的更具有价值，软件业几乎难以经历这样一段显著的繁荣时期。那么，如何解释这个事实？为什么软件人员和在其他需要集中思考的工作岗位的员工要加如此多的班儿？一个令人烦扰的可能性是，加班不是一个通过增加工作时间数量来增加。工作平均质量的有效手段。你听到的证据是真实的。人们经常重复谈及诸如以下这些话题：在所有人上班之前，一大早我已经尽力完成了我的工作；一个晚上干晚一点，我可以做两三天的事情。办公室整天像个动物园，但在下午大约六点的时候，一切都安静下来了。你终于可以真正完成一些事情了。为了提高生产力，人们也许要来早一点儿，或是来晚一，是或晚一点走，或者干脆全部逃避，在家待一天，把重要的事情做完。我们的学论讨论会上，学术讨论会上，一位与会者说，他的新老板不允许他在家里工作，因此在交一个重要报告的前一天，他请了一天的病假，早到晚归。或者在家中安静工作，永远是对办公环境的一种控诉。令人吃惊的不是经常不能在工作室工作，而是每个人都知道这一点，但没有人能为此做点什么。在加州有一个我曾做顾问的公司，非常关心他们公司对员工做出的反应。去年，公司管理层对所有的程序员做了一项调查。问卷要求他们列出他们工作中最好的和最坏的方面。负责调查的经理对公司做出的改变感到非常兴奋。他告诉我，第二个问题是与上面管理层的沟通不畅。通过调查得知，公司建立了质量循环，紧抓了会议和其他的沟通程序。在他详细阐述的过程中，我非常礼貌的倾听着。当他说完之后，我问他第一个问题是什么？是环境。他回答：“大家对噪声感到很烦恼。”我问他：“公司对这个问题采取了什么补救措施？”他说：“哦，关于那方面，我们无能为力，那超越了我们的控制范围。”更令人沮丧的是，那位经理甚至没有。甚至没有对不能采取措施改进环境感到丝毫的不安。这个问题就像程序员们抱怨有太大的地球重力。管理层经过适当的考虑之后，决定他们实际上不能为此做些什么。它的解决方法超越了人的能力。当然，这是一个完全错误的政策。改变环境并没有超出人类的能力。假设几乎任何公司都有一个权力小组，一个家具保安小组。该小组的权力范围是公司的物理环境，但让他们了解原因，或者从他们手中夺去那种控制权利不是不可能的。在本章的后面部分，我们将陈述一些为什么你必须要正确的做这件事的理由。在以后的章节，我们还提供一些如何解决这个问题的提示。从一九七七年初开始，我们年年坚持做几种生产力的公众调查，迄今为止有三百多家公司参与了这项调查。从一九八四年起，我们已经将每年一次的调查办成一种公众的比赛。参加比赛的是来自不同公司的软件开发人员组成的团队。通过设定一系列基本编码和测试任务的度量标准，在完成相同工作量的情况下，发花费的时间最少、产生缺陷最少等方面进行比赛。我们把这一系列比赛称为“编码战争游戏”。下面是他们的做法。一基本竞争单元是一对来自同一公司的软软件开发人员，那对成员不在一起工作，但实际上成员们彼此都抢在对方之前，对方完对方之前完成工作，正如想抢在其他所有成嗯嗯、呃、想抢在其他所有成对的同行之前完成工作一样。两组成员，两组成对成员，按我们的规格说明书执行完全相同的工作、设计、编程以及测试中中等规模的程序。当参赛者通过练习时，他们在时间日志上记录他们各自所花费的时间。当所有的参赛测试完成之后，参赛者产品要经过我们的验收测试。参赛者在正常的工作时间内，在他们自己的工作区域内工作，使用与他们在其他项目中一样的语言、工具、终端和计算机。所有的结果均保密。从一九八四年到一九八六年，来自九十二个公司的六百多名开发人员参与了这项比赛。这项比赛对参与者个人而言，好处是他学会了如何将自己的工作与他人的工作进行比较；对公司而言，好处是通过样例学会如何与其他公司比较；而对我们而言，好处就是学到了许多关于影响生产力因素的知识。这些因素将在本章的下文中加以讨论。编码战争的首要首要成果之一，就是证明了参赛者个人之间有巨大的不同。当然，这点以前就被观察到了。无论何时，你对个人进行抽样检查、度量他们的绩效变化，拇指型的三个规则似乎总是适用：一，成绩最好与成绩最差的人之间的绩效比率是十比一；二。最好选手成绩大约是中等选手成绩的二点五倍。三，成绩中等以上的一半选手与另外一半选手的绩效比是二比一。这些规则实际上适用于你所定义的任何工作绩效测量标准。例如，一次抽样，抽样中绩效较好的一半人做一项规定工作。规定工作所花费时的时间不到其他所有人所花费的一半儿，有更多缺陷倾向的半数人产生三分之二以上的缺陷等等。编码战争的比赛结果用直线表示。呃，这个成绩分布图不太好描述，但基本上就是上述所说的规则。嗯、呃，我们在比赛结果分析中发现，下面的因素与绩效的相关性很小或没有相关性：一是语言，那些用老的编程语言如 c o b o 和 f o r t u n e 编程的人员做的和那些用 Pascal 和 C 的人一样好。每一种语言小组的成绩分布与总体成绩的分布非常相似。针对语言的观察，唯一的例外就是汇编。汇编语言参赛者取得的成绩远远落后于所有其他语言组。二是工作经验，那些有十年工作经验的人并不一定比那些只有两年工作经验的人强，在工作经验与绩效之间没有什么关系，但是那些用该语言还不到六个月的人例外，他们不能做的和抽样组的其他人一样好。三缺项的缺陷的数量，接近三分之一的参赛者完成的作业达到零缺陷。作为一个组有零缺陷业绩的人，不会因为做更精细的工作而在绩效上被扣分。事实上，平均来说，他们完成练习所花费的时间比那些工作中带有一个或一个以上缺陷的人所花费的时间稍微少一些。嗯，第四个是薪资。在抽样调查中，薪资水平的跨度很大，在薪资与成绩之间只有非常微弱的关系。绩效中等以上的半数人的薪水，比绩效中等以下的半数人的薪水大约多百分之十，但他们的工作成绩却接近绩效中等以下的人的两倍。在任何既定薪资等级的绩效分布情况，几乎与整个抽样情况一样。嗯、呃，另外没有什么值得惊奇的，因为这些影响的大多数以前都已提到过。稍微有一点惊奇的是，有些因素确实对成绩产生实质性的影响。在我们的发现中，确实与好的绩效与。有积极相关性的事情相当难以预料。你的结对搭档是谁？这一点很重要。如果与你配合的人做得很好，你也做得比较好。如果你的搭档要花很长的时间才能成功，那么你也要花很长时间才能成功。如果你的搭档根本不能完成这些练习，你可能，嗯，就很可能你也一样不能完成。平均而言，一对参赛搭档之间两人的成绩相差仅为百分之二十一。那么，他为什么如此重要？因为即使成队的人不在一起工作，每队中的那两个成员也是来自同一个公司。他们在相同的物质环境下工作，并且共享相同的公司文化。他们几乎有一样的绩效。这个事实提示我们，整个抽样组中观察到的能力的广泛分布，可能不适用于那个公司内部。两个来自同一个公司的人倾向于绩效一样，那意味着绩效最好的人聚集在一些公司，而绩效最差的人聚集在另外一些公司。这个是。嗯，哈莱米尔斯在一九八一年预言的效应：如果程序员之间这个生产力的比差十比一是可以理解的，那么在软件公司之间的生产力比差也是十比一。这句话来自于《软件生产力》这本书。我们的研究发现，这九十二个竞争公司之间有着巨大的不同。透过所有的抽样显示，最好的公司的工作效率比。最差的公司的工作效率快十一点一倍。至于他们的速度，来自速度最快公司的所有参赛者开发出来的代码都通都通过了主要验收测试。这多少有点令人不安。工作多年的经理已经在个体差异上有点倾向于宿命论了。他们的理由是个体差异是天生的。呃，是先天的，所以你对此不可能做出多大的改变。用宿命论更难解释“物以类聚，人以群分”的效应。有些公司做的比其他的公司差很多，他们的工作环境和工作文化等方面难以吸收和留住优秀的人才，甚至更优秀是优秀的人才根本无法有效的工作。很明显的事实是，许多公司提供给开发人员的是一个拥挤不堪、嘈杂和工作经常被中断的工作场所，使他们工作时充满挫折感。这是唯一能够解释工作效率的降低和优秀人才流失趋势的原因。工作场所也许与开发者的工作效率有很大的关系。这一假说是很容易验证的。所有。呃，所有你所要做的就是设计一套确定的、与那些开发人员平时做的工作相似的基本任务，然后观察他们在不同环境下如何执行这些任务。编码游戏、编码战争游戏正是遵循这种想法而设计的。为了收集一些关于工作空间方面的数据，我们要求参赛者填写一个关于他未完成。工作时的，呃，为他为完完成工作时的工作环境问卷。啊，这个是在参赛者做参赛之前，我们询问了一些客观数据，比如说专用空间的度量尺寸和隔板的高度，和一些需要回答的主观问题，比如说你对你的工作场所满意吗？以及你的工作场所的安静程度可以接受吗？然后我们将他们的答案与练习中取得的成绩联系起来。一个看变化趋势的简单方法就是，看练习做得好的参赛者的工作场所与那些练习做得不好的参赛者的工作场所的对比。我们选择完成的最好的四分之一的参赛者与最差的四分之一参赛者做比较，平均平均成绩，嗯，在顶部四分之一参赛者成绩是，嗯。是绩效最差的四分之一参赛者的二点六倍。那关于这个环境的一个概括表，大致是这样的：一，你有多少专用工作空间？成绩在前四分之一的人是七十八平方英尺，成绩在呃最后一最后四分之一的人是四十六平方英尺。二，安静程度可以接受吗？成绩好是百分之五十八，可以；成绩差的是百分之二十九，可以。三，私密性可以接受吗？成绩好的是百分之六十二，可以；成绩差的是百分之十，呃百分之十九，可以。四， 4. 你可以让你的电话不发出声音吗？成绩好的是百分之五十二可以，成绩差的是百分之十可以。五，你可以转接你的电话吗？呃，成绩好的是百分之七十六可以，成绩差的百分之十九可以。六，经常有人无故打扰你吗？百分之三十八的是的，啊、呃，就成绩好的中是百分之三十八是是的，成绩差的百分之七十六是的。嗯，可以看出来，在成绩顶部四分之一的人，那些做练习大多做的又快又好的人，他们的工作空间与在成绩底部四分之一那些人的工作空空间根本不同。前者的工作空间是安静的，更具有私密性的，更不容易受干扰，而且工作空间更大。那我们到底证明了什么？上面给出的数据并不能精确的证明一个更好的工作环境将有助于人们工作的更好。也许仅仅表明那些工作的更好的人倾向于加入那些提供更好工工作空间的公司。这一点真的对你很重要。从长远的角度来看，让工作空间安静、宽敞、有私人空间，有助于你现在的人。把工作做得更好，还是有助于你吸收和留住更好的人才？这两者有什么区别吗？如果我们的确证明了什么重要的事情，那就是有关工作空间特征的默认政策是个错误。如果你加入或管理一个在工作日需要用脑力工作的团队，那么你要负责工作空间的环境。光看到这句话。在这里，你从未在上午九点至下午五点之前完成任何工作，然后将你的注意力转移到别的事情上去是不够的，因为在正常工作时间，人们不能完成工作，这让人无言以对。是为这个现象该做点什么的时候了。